0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frauenhofer podcasts Mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel und wir sprechen heute über die Tücken verklemmter Joghurtbecher und digitale Helfer mit psychologischem Fachwissen. Genauer gesagt über das selbstlernende Assistenzsystem MEDOX, das von einem Spin-Off des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV entwickelt worden ist. Gründer und CEO des Spin-Offs Pirox André Schult, ist heute zu Gast im Fraunhofer-Podcast, gemeinsam mit Rika Bönsel, die sich unter anderem auf dem Bereich Ingenieurpsychologie spezialisiert hat. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Hallo. Ich gebe offen zu, dass ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es so etwas wie den Fachbereich Ingenieurpsychologie gibt und möchte mir das später dann noch genauer erklären lassen. Aber fangen wir erstmal von vorn an. Gerade in der Produktion ist Zeit, Geld und dennoch haben viele Produktionsbetriebe eine Effizienz von kaum mehr als 60 Prozent. Woher kommt das? Fangen wir bei Ihnen an, Herr Schmidt. Welche Erklärung gibt es da?
1: Häufig? liegt es schlicht daran, dass die richtigen Menschen fehlen. Dieser Fachkräftemangel, der demografische Wandel, die stärkere Fluktuation von Menschen in den Produktionsbetrieben machen ähm, den Unternehmen schon viele Bauchschmerzen und sorgen eben dafür, dass wenn Störungen in der Produktion eintreten, der oder diejenige, der vor der Maschine steht, eben vielleicht nicht immer unbedingt weiß, was die Ursache ist. Das heißt, Störungen werden sehr oberflächlich behoben und treten dann in der Folge eben wieder auf. Man spricht dann von sogenannten Mikrostörungen, die unterm Strich eben zu diesen gewaltigen Produktionsverlusten führen.
0: Es sind mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Auf der einen Seite, wie Sie sagen, der Fachkräftemangel und das ist ja dann auch ein Problem, dass die richtigen Menschen am richtigen Ort sein müssen. Das ist, glaube ich, etwas, womit Sie sich da wieder mehr beschäftigen, Frau Bönzel richtig? Ja, das auch.
2: Aber das Grundproblem ist, die technischen Möglichkeiten sind inzwischen enorm. Und ganz lang hat man sich einfach auf diesen technischen Fortschritt, auf die Verbesserung der der elektronischen Systeme, der Mechanik spezialisiert und dabei außer Acht gelassen, dass Menschen im System mitarbeiten und auch eine wichtige Rolle spielen und auch nicht von jetzt auf gleich verschwinden werden und hat eben die Menschen nicht mitgenommen. Und dadurch sind die Menschen dann das limitierende Element der Performance geworden, weil der Mensch kann sehr viel helfen und hat sehr viel Wissen, wenn er entsprechend gefördert wird. Und jetzt müssen die einzelnen Menschen, die noch Wissen haben oder die die Chance hatten zu lernen, genau dieses Wissen muss an andere Menschen weitergegeben werden, sodass zu jeder Zeit möglichst jemand da ist, der das Wissen hat, was gerade Probleme sind und wie man die Leistung des Systems verbessern kann.
0: Und wie kann hier im Speziellen die Software Maddox helfen?
1: Spannend ist vielleicht erstmal das, was Rika jetzt gerade schon erzählt hat, dass diese Konzentration auf das menschliche Wissen und auch die Abhängigkeit von Menschen Ingenieure, wie ich einer bin, erstmal ganz schön nervös werden lässt. Weil das ist das, was wir nicht wollen: irgendwie Systeme, die unberechenbar sind, Systeme, die sich irgendwie ändern, die man schlecht beeinflussen kann. Und deswegen hat es auch mich viele Jahre angetrieben, Menschen aus der Produktion rauszubekommen. Also irgendwie diese Stabilität reinzubekommen, indem man mit Automatisierung arbeitet. Diese Vision einer Menschenlernfabrik, Fabrik, einer Vollautomatisierung, das ist das, was mich quasi früher immer so angetrieben hat. Wir sind also viel in Produktionsbetrieben unterwegs gewesen und haben uns angeschaut, wie könnten wir denn dieses und jenes Problem irgendwie mit Technik lösen, bis uns dann tatsächlich 2015 ziemlich hart eine Sinnkrise erwischt hat als wir mal wieder gelernt haben, dass ein einfaches Wischen an einer Klebedüse eben Störungen verhindern kann, die jetzt über acht Stunden lang mehrere Tonnen Joghurt verloren haben, wie in diesem konkreten Beispiel damals. Und das war damals der Zeitpunkt, wie wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Wie kriegen wir denn dieses Erfahrungswissen digitalisiert? Wie kriegen wir es äh, verfügbar in der richtigen Situation, weil es eben nicht hilft, dass das Wissen vielleicht da ist, aber in irgendeiner E-Mail steht oder eben mit dem Kollegen zu Hause auf der der Couch sitzt, sondern wie kriegen wir das in der richtigen Situation dorthin? Und dort haben wir quasi unser selbstlernendes Assistenzsystem Medox entwickelt, was mit Algorithmen des maschinellen Lernens Situationen selbstständig erkennen kann, die in der Vergangenheit schon einmal eingetreten sind und dann proaktiv Vorschläge einer Wissensdatenbank unterbreitet, die im Prinzip in einer ähnlichen Situation in der Vergangenheit geholfen haben. Und der Mitarbeiter bestätigt dann diesen Vorschlag oder lehnt ihn ab Und dadurch lernt Maddox quasi dazu, wie ein Azubi, wie ein digitaler Kollege in der Produktion und digitalisiert dabei das Erfahrungswissen der Menschen.
0: Wir haben das jetzt gerade nochmal angesprochen und sehr schön plakativ beschrieben, wie wichtig eben der Mensch ist, auch für die Erfolgsgeschichte von der Software. Und an der Stelle könnte ich jetzt vielleicht die Frage unterbringen, die mir ja schon von Anfang an unter den Nägeln brennt. Frau Bönzel, woran forscht man denn konkret, wenn man sich mit Ingenieurpsychologie auseinandersetzt? Und ich habe auch gerade gelernt, das ist nicht die Ingenieurspsychologie mit S in der Mitte, das wäre dann wieder was ganz anderes. Genau, das
2: denken leider noch manche, dass man dann einfach die Ingenieure auf die Couch legt. Das ist nicht der Fall, sondern der Fall ist der, dass man alles, wo eine Interaktion zwischen Mensch und Technik ist. Das ist eigentlich das Feld, in dem man ingenieurpsychologisch tätig werden kann. Und Ziel des Ganzen ist, Maschinen so zu gestalten, dass Menschen sie gut bedienen können. Was gut bedienen bedeutet, ist eine Frage des Fokus in einem aktuellen Projekt. Das kann sein, dass ein System zum Beispiel besonders schnell und fehlerfrei zu bedienen sein soll. Ein Beispiel ist hier ein Flugzeug. Da sollte man möglichst schnell den richtigen Knopf finden, damit das Flugzeug nicht abstürzt. Und das ist auch ein Feld, in dem sehr, sehr viel ingenieurpsychologische Forschung schon betrieben wurde. Eine andere Zielstellung kann sein, dass der Mensch zum Beispiel möglichst viel über das System, mit dem er arbeitet, lernt. Beispielsweise über ein Assistenzsystem. Hier ist nicht nur das Ziel, oft in der Situation eine richtige Handlungsanweisung zu geben, sondern zu überlegen, wie können die Menschen langfristig dazu dazulernen, sodass sie vielleicht sogar irgendwann ein Assistenzsystem gar nicht mehr brauchen interessante Aspekte.
0: Da vielen Dank für die Aufklärung. Herr Schuld, hinter dem Erfolg der Software und auch der Firma Perux steckt ja auch die Geschichte einer Entwicklung, die es aus dem Fraunhofer-EVV erfolgreich in die Wirtschaft geschafft hat. Und jede so gelungene Transfergeschichte hat ja auch entscheidende Stationen, dass es überhaupt funktioniert hat. Was waren bei Ihnen die Meilensteine?
1: Als wir 2015 die Idee zu einer Art dieses Assistenzsystems hatten, also noch ganz, ganz grob, war tatsächlich die Situation am Institut so, dass es dafür weder Kompetenzen noch Budget noch Zeit oder irgendwas gab. Das heißt, es gab erstmal nur diese Idee und ich glaube, in jeder anderen Einrichtung, Unternehmen, wie auch immer, hätte man mit dieser Idee direkt wieder abtreten können, weil es immer im Alltagsgeschäft genug zu tun gibt, womit man jetzt kurzfristig Geld zu verdienen hat. Aber tatsächlich, dort haben wir meine damaligen Chefs, Professor Maischak und auch Dr. Maurmann die Möglichkeiten und auch die Freiheiten gegeben, diese Idee zu verfolgen. Das heißt, ich bin auf ganz vielen Veranstaltungen unterwegs gewesen, habe versucht, Leute kennenzulernen, die uns eben auf diesem Weg helfen. Es war damals auch entscheidend, dass wir in vielen Produktionsbetrieben waren, uns das immer wieder angeguckt haben und mit potenziellen Nutzern drüber geredet haben. Und als ich damals eine der ersten Nutzer vor der Nase hatte und den gefragt hatte, ob der so ein System mal nutzen würde, der hat der gesagt, Nee, mach ich nicht, weil wenn ich dort alles eintrage, was ich weiß, dann braucht mich ja hier keiner mehr. Oder der nächste hat gesagt, nee, mach ich nicht, weil du willst mich ja bloß überwachen. Und, da habe ich tatsächlich ganz schön lange gegrübelt, weil ich dachte, na, das kann ja nicht sein, dass wir eigentlich was Gutes bauen wollen, was aber anscheinend ähm, so gar nicht wahrgenommen wird. Und habe mich gefragt, woher diese Verlustängste kommen oder woher diese fehlende Motivation kommt, weil ich das eben als Ingenieur wieder nicht so richtig greifen konnte. Und habe da rückblickend wahrscheinlich einen, einen relativ guten Move gemacht, indem ich in der Verzweiflung eben zur TU Dresden gegangen bin, zu den Kollegen der Ingenieurpsychologie und dort gefragt habe, wie der Mensch funktioniert. Und jetzt konnten die mir das blöderweise nicht auf einer halben A4-Seite erklären, sondern wir mussten über sieben Jahre lang Forschung in dem Bereich betreiben, wo ich unglaublich viel gelernt habe, wie Menschen funktionieren, warum sie Sachen tun oder auch nicht tun. Und dieser Schritt raus aus der Ingenieurstechnik und mal dieser Blick über den Tellerrand in die Psychologie rein, war super spannend für uns und ist heute einer der maßgeblichen Erfolgsfaktoren, warum wir dann gemeinsam mit dem IVV diese erfolgreiche Transfergeschichte schreiben und dann 2019 die Pirox gründen konnten.
0: Was würden Sie Gründern raten, anderen Wissenschaftlern, die diesen Schritt gehen möchten?
1: Das Allerwichtigste, und das klingt immer sehr abgedroschen, aber das ist wirklich so, es braucht Vertrauen und Mut. Die erste Person, den ersten Menschen, den ich in meine Gründungspläne eingeweiht habe, war meine Frau. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass man zu Hause gefragt hat, was von dieser Idee gehalten wird. Und dem zweiten Menschen, den ich davon erzählt habe, war mein Chef damals. Und das war ein wichtiger Schritt, dieses gemeinsame Vertrauen aufzubauen, dass man nicht versucht, durch die Gründung etwas vom Institut abzusaugen oder dem Institut zu schaden, sondern dass es tatsächlich um eine gemeinsame Strategie geht, für beide Seiten etwas Gutes zu bauen. Das heißt, wir haben von Anfang an eine Strategie verfolgt, in der wir gesagt haben, wir versuchen das, was wir in der Forschung hier über viele Jahre, mit viel Schweiß und Blut erarbeitet haben, wirtschaftlich erfolgreich zu machen und gleichzeitig aber mit Hilfe von Fraunhofer und mit Hilfe der Kooperation ein starkes Kooperationsnetzwerk aufzubauen, sodass wir die Forschung, die wir uns in unserer kleinen Firma nie leisten werden können, in den nächsten Jahren mit einem wirklich starken Entwicklungspartner sehr vertrauensvoll vorantreiben können. Das heißt, dieses sehr frühe drüber sprechen, den Mut haben, vielleicht auch sich zu blamieren, wenn am Ende mit der Gründung dann doch nichts wird, den Mut zu haben, diese Verhandlungen sehr offen und sehr transparent und sehr vertrauensvoll zu führen, war am Ende der Weg zum Glück. Und das würde ich jedem wieder so empfehlen.
0: Sie beide haben bereits bewiesen, dass Sie sehr erfolgreich zusammenarbeiten, dass der Blick über den Tellerrand sehr gewinnbringend sein kann. Was hacken Sie denn gerade als nächstes aus, Frau Bönsl? Also in der
2: Ingenieurpsychologie bzw. generell steckt in solchen technischen Systemen sehr, sehr viel Psychologie drin. Und mein Fokus in den Projekten ist immer eher ein Aufgabenbezug. Also wie gestaltet man die Systeme so, dass sie einen möglichst hohen Nutzen für die Nutzenden bringen? Das heißt, welche Aufgaben haben die zu erledigen? Wo haben die Unterstützungsbedarf? Und mit welchen Funktionen kann man den bestmöglich Unterstützen? Das sind die Fragen, die ich mir meist so stelle und die ich auch versuche, in verschiedenen Projekten mit zu beantworten, wo ich einen besonderen Fokus darauf lege, dass ich gerne Systeme lernförderlich gestalten würde. Nicht nur Assistenzsysteme, sondern zum Beispiel auch die Bedienung einer Maschine so zu gestalten, dass man einfach über das wiederholte Bedienen der Maschine über eine lange Zeit hinweg die Chance hat, dazu zu lernen, ich fand es eben besonders spannend zu gucken, wie kann man dieses Lernen wirklich in den Arbeitsalltag verpflichten.
0: Dann sind wir sehr gespannt auf aktuelle und kommende Projekte und sagen vielen Dank an Pirox-Gründer André Schult und Rika Bönsel vom Fraunhofer IVV für die Einblicke in eine erfolgreiche Gründergeschichte und natürlich auch dafür, dass wir alle jetzt etwas mehr wissen über die Psychologie von Ingenieuren. Herzlichen Dank und weiter viel Erfolg.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Frauenhofer, We Know How.